0: 鲁迅小说集《呐喊》，明天。此次 LibriVox 录音由公众所有。没有声音，小东西怎么了？红鼻子老拱手里擎了一碗黄酒，说着向贱婢努一努嘴。蓝皮阿五便放下酒碗，在他脊梁上用死劲的打了一掌，含含糊糊嚷道：“你，你，你又在想心思。”原来鲁镇是僻静地方，还有些古风。不上一更，大家便都关门睡觉。深更半夜没有睡的只有两家，一家是咸亨酒店，几个酒肉朋友围着柜台吃喝的正高兴；一家便是健壁的单四嫂子，她自从前年守了寡，便需专靠着自己的一双手纺出棉纱来养活她自己和她三岁的儿子，所以睡得也迟。这几天却做没有纺纱的声音了。但夜深没有睡的，既然只有两家，这扇子嫂子家有声音，便自然只有老拱们听到；没有声音，也只有老拱们听到。老拱挨了打，仿佛很舒服似的，喝了一大口酒，呜呜的唱起小曲来。这时候，扇子嫂子正抱着她的宝儿坐在床沿上，纺车静静的立在地上。黑沉沉的灯光照着宝儿的脸，绯红里带一点青。扇子嫂子心里计算：神仙也求过了，愿心也许过了，丹方也吃过了，要是还不见效，怎么好？那只有去整何小仙了。但宝儿也许是日轻夜重，到了明天太阳一出，热也会退，气喘也会平的。这实在是病人常有的事。扇子嫂子是一个粗笨女人，不明白这“担”字的可怕。许多坏事固然幸亏有了她才变好，许多好事却也因为有了她都弄糟。夏天夜短，老拱们呜呜地唱完了，不多时，东方已经发白。不一会，窗缝里透进了银白色的曙光。单四嫂子等候天明，却不像别人这样容易，觉得非常之慢。宝儿的一呼吸几乎长过一年。现在居然明亮了，天的明亮压倒了灯光，看见宝儿的鼻翼已经一放一收的扇动。单四嫂子知道不妙，暗暗叫一声：“哎呀！”心里计算怎么好？只有去整何小仙这一条路了。她虽然是粗笨女人，心里却有决断，便站起身，从木柜子里掏出每天节省下来的十三个小银元和一百八十铜钱，都装在衣袋里，锁上门，抱着宝儿直向何家奔过去。天气还早，何家已经坐着四个病人了。他摸出四角银元，买了号签。第五个轮到宝儿，何小仙伸开两个指头按脉，指甲足有四寸多长。善四嫂子暗地呐喊，心里计算，宝儿该有活命了，但总免不了着急，忍不住要问，便拘拘促促地说：“先生，我家的宝儿什么病呀？他中焦塞着，不妨事吗？他先去吃两天。”他喘不过气来，鼻翅子都扇着呢。这是火克金。何小仙说了半句话，便闭上眼睛。扇子嫂子也不好意思再问。在何小仙对面坐着的一个三十多岁的人，此时已经开好一张药方，指着纸角上的几个字说道：“这第一位宝英活命丸，须是贾家济世老店才有。”单四嫂子接过药方，一面走一面想：她虽是粗笨女人，却知道何家与济世老店与自己的家正是一个三角点，自然是买了药回去便宜了。于是又径向济世老店奔过去。店伙也翘了长指甲，慢慢的看方，慢慢的包药。单四嫂子抱了宝儿等着。宝儿忽然擎起小手来，用力拔她散乱着的一绺头发，这是从来没有的举动。扇子嫂子怕的发怔。太阳早出了，扇子嫂子抱了孩子，带着药包，越走觉得越重，孩子又不住的挣扎，路也觉得越长。没奈何，坐在路旁一家公馆的门槛上休息了一会儿。衣服渐渐地冰着肌肤，才知道自己出了一身汗。宝儿却仿佛睡着了。他再起来慢慢的走，仍然支撑不得。耳朵边忽然听得人说：“善四嫂子，我替你抱抱喽。”似乎是蓝皮阿五的声音。他抬头看时，正是蓝皮阿五，睡眼朦胧的跟着他走。单子嫂子在这时候虽然很希望降下一员天将助他一臂之力，却不愿是阿武。但阿武有些侠气，无论如何总是偏要帮忙，所以推让了一会儿，终于得了许可了。他便伸开臂膊，从单子嫂子的乳房和孩子之间直伸下去，抱去了孩子。单子嫂子便觉乳房上发了一条热，霎时间直热到脸上和耳根。他们两人离开了二十五寸多地，一同走着。阿武说些话，扇子嫂子却大半没有答。走了不多时候，阿武又将孩子还给他，说是昨天与朋友约定的吃饭时候到了。扇子嫂子便接了孩子，幸而不远便是家。早看见对门的王九妈在街边坐着，远远的说话。扇子嫂子，孩子怎了？看过先生了吗？看是看了，王九妈，你有年纪，见得多，不如请你老法眼看一看，怎样？嗯，怎样？嗯。王九妈端详了一番，把头点了两点，摇了两摇。宝儿吃下药，已经是午后了。扇子嫂子留心看他神情，似乎仿佛平稳了不少。到的下午，忽然睁开眼，叫一声“妈”。又忍然合上眼，像是睡去了。他睡了一刻，额上、鼻尖都沁出一粒一粒的汗珠。单四嫂子轻轻一摸，胶水般粘着手，慌忙去摸胸口，便禁不住呜咽起来。宝儿的呼吸从平稳到没有，单四嫂子的声音也就从呜咽变成嚎啕。这时聚集了几堆人。门内是王九妈、蓝皮阿五之类，门外是贤亨的掌柜和红鼻老拱之类。王九妈便发命令，烧了一串纸钱，又将两条板凳和五件衣服做底，替扇子嫂子借了两块洋钱，给帮忙的人备饭。第一个问题是棺木，扇子嫂子还有一副银耳环和一只裹金的银簪，都交给了贤亨的掌柜，托他做一个宝，半现半赊的买一具棺木。蓝皮阿五也伸出手来，很愿意自告奋勇。王九妈却不许他，只准他明天抬棺材的差事。阿五骂了一声“老畜生”，怏怏的努了嘴站着。掌柜便自去了。晚上回来，说棺木须得现做，后半夜才成功。掌柜回来的时候，帮忙的人早吃过饭，因为鲁镇还有些古风，所以不上一更便都回家睡觉了。只有阿五还靠着闲横的柜台喝酒，老拱也呜呜地唱。这时候，善四嫂子坐在床沿上哭着，宝儿在床上躺着，纺车静静地在地上立着。许多功夫，善四嫂子的眼泪宣告完结了，眼睛张得很大，看看四面的情形，觉得奇怪，所有的都是不会有的事。他心里计算。不过是梦罢了，这些事都是梦。明天醒过来，自己好好的睡在床上，宝儿也好好的睡在自己身边。他也醒过来，叫一声妈，生龙活虎似的跳去玩了。老巩的歌声早经寂静，贤亨也熄了灯，善四嫂子张着眼，总不信所有的事。鸡也叫了。东方渐渐发白，窗缝里透进了银白色的曙光。银色的曙光又渐渐显出绯红，太阳光接着照到屋脊。单四嫂子张着眼，呆呆坐着，听得打门声音，才吃了一喝，跑出去开门。门外一个不认识的人背了一件东西，后面站着王九妈。哦，他们背了棺材来了。下半天棺木才合上盖，因为扇子嫂子哭一回看一回，总不肯死心塌地的盖上。幸亏王九妈等得不耐烦，气愤愤地跑上前，一把拖开她，才七手八脚的盖上了。但扇子嫂子带她的宝儿，实在已经尽了心，再没有什么缺陷。昨天烧过一串纸钱，上午又烧了四十九卷大悲咒。收殓的时候，给他穿上顶新的衣裳，平日喜欢的玩意儿，一个泥人，两个小木碗，两个玻璃瓶，都放在枕头旁边。后来王九妈掐着指头子细推敲，也终于想不出一些什么缺陷。这一日里，蓝皮阿五简直整天没有到，贤亨掌柜便替单四嫂子雇了两名脚夫，每名二百另十个大钱。抬棺木到异种地上安放，王九妈又帮他煮了饭。凡是动过手、开过口的人都吃了饭。太阳渐渐显出要落山的颜色，吃过饭的人也不觉都显出要回家的颜色。于是他们终于都回了家。扇子嫂子很觉得头眩，歇息了一会儿，倒居然有点平稳了。但他接连着便觉得很异样，遇到了平生没有遇到过的事，不像会有的事，然而的确出现了。他越想越奇，又感到一件异样的事：这屋子忽然太静了。他站起身，点上灯火，屋子越显得静。他昏昏的走去关上门，回来坐在床沿上，纺车静静地立在地上。他定一定神，四面一看，更觉得坐立不得。屋子不但太近，而且也太大了，东西也太空了。太大的屋子四面包围着他，太空的东西四面压着他，叫他喘气不得。他现在知道他的宝儿确乎死了，不愿意见这屋子，吹熄了灯，躺着。他一面哭，一面想。想那时候自己纺着棉纱，宝儿坐在身边吃茴香豆，瞪着一双小黑眼睛，想了一刻，便说：“妈，爹卖馄饨，我大了也卖馄饨，卖许多许多钱，我都给你。”那时候真是连纺出的棉纱也仿佛寸寸都有意思，寸寸都活着。但现在怎么了？现在的事，单四嫂子却实在没有想到什么。我早经说过，她是粗笨女人，她能想出什么呢？她单觉得这屋子太静、太大、太空罢了。但扇子嫂子虽然粗笨，却知道还魂是不能有的事，她的宝儿也的确不能再见了，叹一口气，自言自语地说：“宝儿，你该还在这里，你给我梦里见见吧。”于是合上眼，想赶快睡去，会他的宝儿。苦苦的呼吸通过了静和大和空虚，自己听得明白。扇子嫂子终于朦朦胧胧地走入睡乡，全屋子都很静。这时红鼻子老拱的小曲也早经唱完，锵锵亮亮出了弦哼，却又提尖了喉咙唱到。我的冤家呀，可怜你孤零零的。蓝皮阿五便伸手揪住了老拱的肩头，两个人七歪八斜的笑着挤着走去。扇子嫂子早睡着了，老拱门也走了，贤亨也关上门了。这时的鲁镇便完全落在寂静里，只有那暗夜未想变成明天，却仍在这寂静里奔波。另有几条狗也躲在暗地里呜呜地叫。1920年6月，明天结束。此次录音由李晶提供。